0: Yes, veldig kjekt å være sammen med dere. Jeg heter altså Liver, og jeg er oversnittig glad i fotball og fantasy Premier League. Er det noen andre som er her, eller i hvert fall noen med sammensvorene? Det er bra. Jeg ble nummer 61 i verden for noen sesonger siden, så uh, må jeg det her, for det kan jeg ikke gjøre så mange andre steder. Det er lett ikke bare fantasy er for noe. Jeg er enda mer glad i Ingevild. Vi møttes her på MUF for eh, cirka 10 år siden, og vi har fått eh, tre gutter. Han minste skal bli døpt her i Misjonshuset i morgen, så det blir en stor begivenhet. Jeg får jobbe som regionleder i Misjonssambandet Sør, og det er skikkelig spennende. Misjonssambandet er en stor organisasjon som driver med veldig mye bra. Skoler, barnehager, gjenbruksbutikker, leirsteder, eh, menigheter barn- og ungdomsarbeid på veldig mange steder. Og ikke minst så sender vi misjonærer til mange forskjellige land, tusenvis av kilometer borte. Men det det egentlig handler om, det er at vi ønsker at enkelpersoner som du skal bli bevart i troen på Jesus og at flere skal få møte han som er verdens frelser. Det er det det dreier seg om så jeg har lyst til å si takk for du er engasjert här i muff. Og det är utrolig krekt å se at dere har blitt eh, veldig mange flere enn det vi var nå. Jeg er ikke MUF for noen år siden. For dere har eh, bygd et godt fellesskap her. Eh, og det håper jeg dere fortsetter med å engasjere dere. Engasjement, det er viktig. Nå är det dere som er forbildene for de som er ti år i misjonskyldse og opphøver. Eh, og dere kan være med og bety noe. Temaet for talen i dag er virkelig fri. Og en kar som heter Max Lucado han skriver at mennesker på flytur och mennesker i en sal som dette har ganske mye til felles. Og det kan det være ganske mye sant i. Alle som er med på reiser, och de fleste av oss er ganske greit kledd, sig seg noenlunde greit. Och de flesta, om inte alle, är nöjda med att det inte ska ske något oförutsägbart i löpande de nästa minuterna eller timmarna. Någon följer intressant med på vad som sker, mens andre döser ner lite av, har tankarna en helt annan plats. Om vi säger att det var en fin flyt eller det var ett fint möte, att det är färdigt. Men går ut på omtrent samma sätt som jag kom in. Og vi gleder oss til å komme tilbake igjen neste gang. Men det er noen som ikke bare er fornøyd med at det er sånn. Som lengter etter noe mer. Og han her han skrev en gang om at han var med på en flytur. Der det satt en gutt foran i setet som sade det at «Og oh, jeg skulle ønske det at jeg fikk og var det noen av bemanningene der på flyet som fikk med sig dette, for ikke så mange sekunder etter, så hade tydeligvis kapteinen fått beskjed, og det hørtes over høytaleren legge i flyet, at er det noen som ønsker å møte kapteinen? Og här gutten som hade spurt om det, han lot seg ikke be to ganger. Han rakk hånda i været og sa at, ja, det var meg, det var jeg som ropte det. Og så fikk han være med inn til kapteinen, han fikk se på skjermer og styreinstrumenter, det var den opplevelsen for han. Og når han kom tilbake, så var han som en sol. Ganske i motsetning til de andre på flyet. Mange var tilfreds og fornøyd med å være ombord. Tilfreds med å være på vei dit de snart skulle komme til. Med å sitte og se rett fram og seie ganske lite fornøyd med hvordan ting stod til og hvordan ting var. Men gutten, han hadde ønsket sig noe mer. Han ønsket å møte kapteinen, og hvis noen hadde han om å beskrive denne flyturen når han kom tilbake til der han bodde, så hadde ikke han bare sagt det at det var en fin flytur. Han hadde sikkert veivet med armene og sagt, «Vettere, jeg fikk møte av kapteinen på flyet.» Han så styrer Hele flyga. Och hurdan är det du kommer till möte här på Muff? Eller missionshuset på gudstjänsten när det är söndag. Och medel allvart är det att med kom till möte eller gudstjänst då haft tankarna i ganska mange andre platser. Knappt fått med oss några det som blev sagt. Er det ryddet vei for Jesus i hjertet ditt? Og hvilke forventninger har du når du kommer hit til møte? Er det sånn av eller er det som jeg kom noen ganger for å møte Yngvild og tenkte på hva som skjedde etter møte? Er det for å få et greit møte? Ikke noe galt i de tingene der. Men er det for å få et møte med den virkelige kapteinen? med Jesus. Leit så skal du finna står det. Og leiter du etter et fint møte, så er det sannsynligvis det du får. Men den kan jeg jo lete etter noe mer. Om du vil det, så kan du, før du kommer här i misjonshuset, be. Prøv å være opplagt når du kommer här. Läs i Bibelen før du kommer, så sånn at hjertet ditt er mottagelig og varmt. Komm förväd att gud ska tala till digk. Så når du går igen om døreär ute så kan du spø. Kan de få möta kaptaininen idag. Och nå kommer vi hära fra den virkelige kaptainen. Det han säde i Johannes 831. Där står det. «Hvis dere blir, i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham, «Vi er Abrahams ett og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du då si at vi skal bli fri?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slaven og synd En slave blir ikke huset for alltid, men en sønn blir der for alltid.» «Får sønnen frigjort dere.» da blir det der virkelig fri. 5. august 2010 så skjedde det noe ganske spesielt. Det er kanskje ikke så mange der som husker det. Der var ganske unge eh, den dagen der. Men den dagen så inntraff det en ulykke i Chile som snart skulle få hele verdens søkelys på seg. Det var det nemlig en gruve som kollapset i Atacamaørkenen i Chile. Og 33 gruvermeidere som hadde jobbet innenfor gruveråpningen av 5 kilometer in og 700 meter ned i bakken, de blev meldt savnet. Og det gikk selvfølgelig ikke særlig lenger før ektefeller og barn och venner av disse folkene begynte å komme rundt hovedkontoret til de som eide denne gruva og krevde det at nå må det sette gang en redningsoperasjon förfinna dessa männen. Men han som var ägare det gruvbolaget, han hade ingen planer om att sätta gang någon redningsoperation. Han sa det att det är helt nyttelöst. Det fängas 700 meter ner i bakken 5 kilometer inne i fjellet under en sten. Så nu hade reiner ut att det var två gånger så stor som Empire State Building. Mest osynliga så var det ingen som hade överlevt där inne. Så ställde på en redningsuppression så ville han sätta upp ett mindsmärke. Men det som kädde ligt signor det var at Chile, sin gruveminister, han besökte dene plassenn. där uly had de kädda en såg barnne och ækte fallne. Det dessa männarne som osshavvna. O de ropte till han om hjälp. O han klarktike la vär och gör nå. Så han beordrade det att du skulle sätta i gang borring for å prøve å komme ned det område der de hade regnet ut at dessa folkene mest sannsynlig befant seg. Problemet det var det at det å begynne å borre i dette fjellet ville mest sannsynlig føre til at det raste enda mer sammen. det som hadde peiling på det regnet ut at sannsynligheten for att de skulle lykkes med denne redningsoperasjonen, den å finna finne noen, den var under to prosent. Og sannsynligheten, for hvis man først fant noen, eh, så ville det mest sannsynlig også være død. Men et båreteam ble altså satt i gang, og de begynte å borre nedover. Og før de startet, så ba de til Gud om at han måtte hjelpe dem å lykkes med denne redningsoperasjonen. Og de gikk i gang og drillet først et lite hull nedover i bakken, nå det var gått tidagar så var de enda ikke ned til det annarske kom nä till det stede. Där det had det enå sig framt att det som syndvis var. O sko de här ryvanbäderrarne har över så lange, så hade det det enkel bara mat och vant tre dagar. Han här ryvministeren, som had satt i gang den änningsuuppersonen. Han kunde sak dig attt nåer oss. Vi ga dette her et hederlig forsøk. Vi prøvde, men dessverre så lykkes vi ikke. Men mot alle sine råd så bestemte han ned at de skulle fortsette å borre nedover i kjellet. Och etter 17 dager så kom borret opp igjen. Og da var det noen som hadde malt og knyttet t-skjortet på borre når det kom opp igjen. Och det här 33 gruvarmedrarna, de hade på mirakuløst vis överlevd. På litt vann, på käck som en källbocks där nere i totalt mörker og otrolig varme, dessa dagar. Och inte bara hade de överlevd, men der nere i mörker, Når de såg det at med helt sannsynvis ingen som helst chans, så hade det brutit ut veckelse. Många av de hade kommit till tro på Gud. Og gjennom det här lille hullet, så begynte det som de hadde borret ned, så fikk de sendt ned mat og medisin det de trengte. Og først etter 6-7 dager, så var sjokta, som de hade borret, blitt utvidet så mye at de kunne heise folk opp tøvflater. Og gleden, den var totalt øveldrende, når de en etter en ble gjenforent med sine ektefeller, barn og venner, Foreldre oppe på øyeflater. Og det var en redningsoperasjon som hele verden fikk være vittnete. De var endelig ute i friheten igjen. Og hvorfor forteller jeg dere denne historien på MUF i kveld? Jo, det er fordi det er en historie som har ganske mange fellestrekk med vår historie, med mitt og ditt liv. Ätt dåna här katastrofen om man kan kalla det det syndefallet inträff. När Adam och Eva som de första människan valde synd. Och det är med andre fortsatt och gör kvar en av oss återpå så blev vi avskärt fra Gud. Nu kom mellan oss inte en vittig stor stein, men ondskap, synd som kvar en av oss har inne sig. Og ikke är sånn det att med har gjort noe, noen gale ting, men vi fortsätter stadig vekk å gör noen gale ting. Det å baktale, som egentlig er å trekke andre ned. Det å se på porno for å tilfredsstille eget begjær. Det å være egoistisk. men liker å prioritere oss selv først. Listeren er lang, og vi har alle ei lister. Jeg det, og du här det. O mer han finne som ønsker å fortelle oss noe om frihet som et tema i dag. Han vil fortelle oss det at frihet er gjør akkurat det du vil når du har lyst til å gjøre det alltid. Men der synd lover frihet, så gir den alltid det motsatte. Jesus han han snakker om det i den teksten som jeg leste her for litt siden at den som gjør synd blir slave av synder. Vi blir lett avhengige. Så i stedet for frihet, så blir med fanga. Så for deg det at du alltid har hatt lyst på en Tesla. Men den koster litt mer enn det du som student har råd til. Så derfor blir du veldig glad når du en dag oppdager det at det ligger en auksjon ute på nettet. Der, der startbuddet på denne Teslaen ligger på 10.000. Så du legger in et bud, og det er så bra ut til at det kommer et bud på 15.000 i stedet. Du tenker det at, ja, ja, det er helt tross alt, kan gå med på noen tusen til. Så du legger inn et nytt bud, og det her budrundene fortsetter litt, men du tenker det at det blir jo bare noen få mer enn det du allerede har betalt. Så, sånn fortsetter det. Plutselig så er eksjonen ferdig, og det er en god nyhet og en dårlig nyhet. Og den gode nyheten er at du er blitt eier av en Tesla. Den dårlige nyheten er at du har betalt mye mer enn det du hade råd til for å bli eier av den Teslaen. Du er blitt gjeldslave. Ikke bare koster det deg, men det koster dine foreldre, det koster vennene dine, som är med og bidrar til at du skal klara deg. Du får... Ikke råd det du egentlig trenger å ha råd til. Men når Teslaen endelig skal komme den dagen når du har fått beskjed om at den ska bli levert, så gleder du deg tross alt, for då skal du i hvert fall få Teslaen da. Men det som skjer er at det kommer en kari fra PostNord ringer på døra di, og så han, leverer han eska til deg, og så sier han at her er Teslaen som du bestilte. Du har blitt lurt. Du har fått en lekebil i stedet for en Tesla. Ikke bare koster dette her deg vanvittig dyrt. Familien din er veldig dyrt, men du sitter ikke igjen med noe annet enn en lekebil. Du en svindel. Det som er tragisk er at mange folk ikke bare blir svindlet og syndet på denne måten här. Men at de neste dag ser att netthandlet har lagt ut en ny aksjon på en BMW, så legger de inn et nytt bud. Men det er sånn det ser ut når han er blitt slave og nas hynda. med smertelige store kostnader, så fortsetter han å kjøpe. Han er blitt avhengig. Han er blitt slave. Jesus forteller i midlertid til de som hørte på, som en blir i hans ord, då skal han få kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre en fri. Han sier at sannheten, den har en iboende kraft til å sette av fri. Det finns ikke virkelig frihet utenfor han som er veien, sannheten og livet. Men i han så finns det full frihet, virkelig frihet, og den er tilgjengelig for alle som vil ta imot Jesus i sitt liv. Redningsoperasjonen som ble sett i gang i Chile for å få ut de här 33 gruvarbeiderne, den kostet 20 millioner dollar, ca. 200 millioner kroner. Den himmelske redningsoperasjonen som Gud satt i gang for at du og jeg skulle bli virkelig fri, den koster langt mer enn penger. Gud han kunne ha satt opp et minnesmerke over menneskeheten og sagt det at eh, det er ikke er verdt prisen å betale mer. Det er gjort så mye dritt, så mye elendighet. Nå får du holde, nå får du kjøre sitt eget løp. Han kunne sagt det at det nytter ikke. Men i stedet så gikk han. hela vägen till korset. För du och jag ska få tillgivelse och verklig frihet om jag vill vil ta emot det. Ett av problemen med synden är att med helst inte vill snacka om det. Och hemma har jag en en som stadigt är ute på någon raid och et ett litet bakåtsyn så var han ute med en blå tusch en kväll. Og han lagde en slags kunst på veggen, noen vil kanske kalle det tagging. Så kan jo begynne å se hva jeg har i årene som kommer. Men når han såg, at jeg kom, så sprang han og gjemte seg. Men da tok han jo selvfølgelig igen og spurte han, hva var det du drev på med der borte? Og så sa han bare, det var ikke meg. <laughs> og jeg så jo det, men jeg så at du gjorde det. Nej men det var inte mig. Det var inte mig pappa. Og han han stod på sitt och sa att det var inte jag som gjorde det. Men gör det gärna inte helt på samma måte som han hovade hemme hos oss på 4 år. Men gör det lite mer avancerat kanske när man är ungdom, vuxen. Bibeln säger att där som vi sier at vi ikke har synd. då bedrar vi oss selv. Sannheten er ikke i oss. Synd er ikke bare noe som preger oss, men som er infisert oss, som er en del av oss. Men var det egentlig som skjer med vi synder? Djevelen forteller oss gjerne det at synd er gøy, synd er spennende, i alle fall ikke noe som er alvorlig. Det kan ikke være så farlig, sant? Eller, dette her er jo egentlig ikke synd. men vi spiser ofte det der epplet den argumentationen. argumentasjonen. Vi er ikke så vonde å be. Og vi trenger ikke alltid be selv, for det ligger liksom i oss selv. Og plutselig så sitter vi der, du og jeg. Og så kommer det her stikket, når vi blir avslørt, eller samvittigheten sier noe til oss. Da er det så gøy lenger. Og vet du, då kommer djevelen til meg og deg med et helt annet budskap. Der han først sa at dette her var jo egentlig, dette er jo egentlig synd, eller dette er i hvert fall ikke så farlig, ikke så alvorlig. Så er plutselig synden blitt kjempealvorlig. Og det er egentlig djevelen helt rett i. Synden er men når han kommer og forteller deg det, så vill han jo fortelle deg at han har en løsning på dette problemet som kan være ganske fristende. Och det att at nå du gjemme dig, Nå du kommer deg bort. Nå må du håller dette for deg selv. Nå må du fikse det selv. Bibelen, den forteller oss en helt annen løsning. Dessere vi kjenner våre synder, er en trofast og rettferdig, som förlåtar oss synden och renser oss från all orättfärdighet. Och Jesus har ingen förväntning om att du inte kommer till att synda igen. Det är inte nog som överraskar han nästa gång det sker i ditt liv. Men han förväntar, eller han innerligt önskar att du ska komma till han med deg. Når det. När det sker synden blir tillgift så er det på et vis noe rikere, om det ikke hadde skjedd i det hele tatt. Det er ikke noe vi skal gå in for med vilje, men, men når syndet skjedde i mitt og ditt liv, så er det faktisk noe som kan bringe oss enda nærmere Jesus, så vi kommer til ham med det vi har gjort. For då blir man tilgitt. Og då skjer det noe i oss. Men da syndet var stor, ble nåden enda større. Står det i romerbrev 25. Til slutt, om virkelig frihet. En gang så satt en man i fengselsela, Kanske noe sånn som dette. Han var blitt dømt til døden. Han var blant annet blitt funnet skyldig i mord. Han hade levd et liv med veldig mye synd. Sånn sett ikke så helt ulikt vårt liv. Som det står i Bibelen om oss, vi som er døde i våre overtredelser av synder, vi som er fortapt, vi som er uten håp og uten Gud. Men er egentlig ganske like han der, som satt där. Han ett Barabbas. Syndere. Men vi vil ikke ha Gud som konge, står det i Lukas 19. Vi vil selv besemme hva som er rätt og galt. Synen sig egentlig det at jeg vil styre mitt eget liv. Jeg vil være kongen i mitt eget liv. Både du og jeg. Alle mennesker har prøvd gå sin egen vei uten Gud. Det er ikke det at noen av oss har gjort det. Det har vi gjort alle sammen. Det er ikke en rettferdig. Ikke en eneste, står det i romerne 3-10. Og dette er egentlig en upopulær, men nødvendig sannhet. Fordi vi ikke ser hva nåden gör med oss før vi forstår hvor mye vi trenger den. Før vi som forstår hvem vi selv er. Vi er Barabbas. Og som han så fortjener med egentlig ikke frihet. med er skyldige. Og jeg ser att meg det at Barabbas, satt på cella si, den dagen, den dagen han hadde gruer seg til, kom at en romersk centurion skulle komme der og dra på fattigene, dra i lenker, slepe han etter seg, og si at nå skal du få betala for det du gjort, en lille dritt. Men i stedet så hører han romeren si til ham at eh, du er fri til å gå. De tok Jesus i stedet. Og celler blir åpnet. Han får stå ute i lyset uten fotlenke, benådda. Det var Jesus som tog hans plass. Men Jesus han tok ikke bare Barabbas sin plass. Han tok din plass. Han tok min plass. Du skal få høre en sang om det å være tilgitt ganske snart. Og vet du, det virkelig frihet, det er å være tilgitt. Og vi tar det att det finns en som vet allt om deg, og likevel elsker deg. Som ikke bare vil tilgi deg, men som faktisk kan tilgi deg. de han har betalt for allt.